0: Bienvenidos todos a este miércoles de Noches de Sollucito con Pau y Lexi, podcast en el que cada miércoles hablaremos de K-pop, K-dramas, J-pop y M-pop. Si te interesa la cultura asiática, este podcast es perfecto para ti. Este miércoles hablaremos de los comebacks de Seventeen de Irene y Soji y de los users de Supreme. También Pau nos hará su review final de Está Bien, No Estar Bien, que es la serie coreana que se está transmitiendo en Netflix. Y también tenemos una invitada especial no fan del K-Pop que nos dará su opinión. Y pues bueno, voy a empezar con mi review final de Está Bien o No Estar Bien. Ya acabó el domingo pasado, está en Netflix, son 16 capítulos. Y pues me da mucho gusto decir que acabó muy bien. No me decepcionó el final y como había mencionado en el episodio pasado que se las recomendé, la evolución de los personajes de verdad está muy bien hecha. Y en los últimos dos episodios pues vemos que todos los personajes de verdad crecieron, superaron sus traumas, todos sus problemas. Y pues me sacó la lagrimita. Bueno, muchas lagrimitas, pero yo lloro fácilmente. Y pues me gustó, no se olvidaron de ningún personaje, que luego es lo que pasa mucho en los K-Dramas, que meten muchos personajes secundarios y al final se les olvidan. Y en esta serie no, cerraron bien las historias de todo de todos, y al final nos quedamos con el mensaje de amarte a ti mismo para poder amar a los demás de que no siempre hay que ser perfecto y que se puede salir adelante a pesar de las adversidades un mensaje que puede que hoy en día ya es como bastante repetitivo y no es la primera vez que que se intentan transmitir este mensaje pero creo que nunca está de sobra seguir teniéndolo y más si es en un drama que, que pues estuvo tan bien hecho como, como este producción y actuaciones de la serie La Verdad, un 100, y está muy recomendado, vayan a verlo y estén en Netflix y yo no lo terminé pero lo prometo que un día voy a terminar de ver <risa> este drama, sí. pero bueno por mi parte, lo recomiendo bueno, ya pasando a esto, permítanme presentarles a una de mis mejores amigas que para nada es seguidora de este mundo del K-pop, su mexica favorita es definitivamente otra y, bueno, esta noche tenemos a Jimena. ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos,
1: aplausos! ¡Hola, Ay. hola a todos! ¡Hola, Paola, Lexi! Y sí, ¿Hola? Como dice Lexi, definitivamente es sí, no es mundo de la música. Es la primera, bueno, sí, de las primeras canciones que he escuchado sobre K-pop. De hecho, le comentaba a Lexi que durante un momento yo me estoy pensando, ¿por K-pop? O sea, sonará estúpido, pero como no estoy relacionada con nada de esto, es porque, pues, de Corea y pop de pop, ¿no? O sea, suena tonto, sí.
0: pero pues sí. Bueno, ahora vamos a empezar con los comebacks. Y el primero es el, el Seventeen, que ya es un poco viejito, pero nos gustaría compartirles pues nuestra review de, de todo el disco. Y bueno, para Seventeen, este es su séptimo mini álbum y se llama Gen Kare, que creo que así se pronuncia. Sí, Gen Y Gare". rápido. Seventeen es un grupo Compuesto de 13 chicos No 17 Debutaron en 2015 bajo Playlist Entertainment Y actualmente son de los grupos masculinos Más populares de K-Pop uh, Genhare es El primer material que sacan Desde que son subsidiaria de Big Hit Labels Y el sencillo es Left and Right Y bueno, se llaman Seventeen Porque es el conjunto De los 13 miembros Las tres subunidades Y el grupo en general La suma de 13, 3 y 1 da 17. Y es por eso que se llaman 17. Sí. Eso, aunque, bueno, también los chismes dicen que originalmente iban a ser 17 y, pues, a la mera hora fueron 13 y se inventaron la historia. No lo sé. Nunca, lo sa nunca sabremos. Pero bueno, es sigamos <ríe> con Left and Right. Y bueno, antes de entrar bien con Left and Right, leí que ellos son self-produced. Esto se refiere a que ellos están más involucrados en composición, coreografías y hasta en dirección de algunos videos. Y pues ya hablando así en cuestión de industria, esto es un poquito más difícil, porque pues vemos grupos que llevan años y aún así sus uh, miembros no se logran involucrar tanto en lo que están sacando, ¿no? Son simplemente artistas, aquí no, ellos son pues sí, ya creadores. Sí, están involucrados en todo, desde composición, coreografía. Eh, todo. Y yo creo que son uno de los primeros grupos así como que fueron conocidos como Self-Produce. Pero bueno, ahora escuchemos eh, Left and Right. Ahora dinos, Jime, ¿qué te pareció el video? ¿Coreo? canción?
1: Bueno, en primer lugar la coreografía me gustó, porque, porque se involucran todos, de hecho yo le pregunté a Lexi al momento que estaba viendo el video de que si eran los todos los, los que aparecían en el video parte del grupo, al otro que me contestó que sí, que eran los 13 del grupo, lo cual me sorprendió, porque yo no estoy acostumbrada a grupos de tantos integrantes, sí. Sí. y bueno, en sí. cuanto a video me gustó, porque está como muy interactivo entre todos ellos y aparte es como una idea muy fuera de lo normal el final esto del carro como un tipo cohete me, me dio risa pero está muy padre porque pues porque sale de lo normal de los otros videos y bueno en cuarta canción me gusta que eh, el ritmo que tiene está como muy pegajoso la letra pues como dice todo lo que mencionan me parece muy bien porque pueden salir tanto bien las cosas, pero no siempre sé va a ser así. Uh, y bueno, por el estilo de, de ritmo, me, me llama mucho la atención y puede ser que posiblemente a
0: futuro me atraiga más a escuchar un poco su música. Y bueno, y ahorita, sí, la agregarías a tu playlist para, bueno, no sé, tu playlist de para escuchar eh, diario. Sí, sí. El sí. El sí.
1: De hecho, hasta siento que es así como de esas canciones que podrías estar escuchando en todo momento y te haría bailar,
0: en cualquier momento. Pues muy bien. Qué, qué bueno que te hayamos podido presentar una canción que, sí. que te gustó. Sí, esta,
1: la verdad sí, me, me, me gustó bastante.
0: Pues tal vez sea tu primera canción de Yao que puedes agregar después. Sí, posiblemente sí, puede ser que sí. Sí, tal vez con esta caigas al... Al agujero negro, que es el. Al mundo. De... Que es el que. Exactamente. <ríe> sí. Y. Sí. Pues bueno, ahora yo. A mí me gustó mucho esta canción. Es muy animada, pero no demasiado. No. No me cansa. Y la verdad es que me gustó mucho. Es como perfecta canción así de verano. Y, y el mensaje también es muy bonito. Es una canción que te dice que hagas lo que te guste. Y pues que no todo va a salir bien, ¿no? Y me gustó mucho. Y Bueno, ahora mi primera impresión de esta canción fue de que sí, me gusta, me gusta el ritmo, me gustan los tonos, el video está bien, pero uh, no me encantó, no considero que sea una canción que trascienda, ya en, en mi playlist no la considero así de meterla para forever escucharla, tal vez nada más por la temporada de verano está bien. Y en este video veo que le metieron más presupuesto, exceptuando por los edificios abandonados, que ya lo hemos visto. Bueno, esa locación es recurrente en, en los videos de K-pop, la utilizan muchas empresas: Stem Entertainment, eh, ahí vemos a Shiny, eh, a EXO y hasta God7, ¿no? Que es de YG. han mm -hmm. utilizado esta locación. Entonces, bueno, ahí como que no sé si es budget o, o, o no había otro lugar. Pues yo creo más que nada es como una locación muy popular. Como a lo mejor que es fácil de... Porque que, está, ajá, que está vacío, que tienen permiso para grabar y todo eso. Pero sí, definitivamente no es la locación más innovadora o nueva que no hayamos visto, ¿no? Y uh -huh. pues ya siguiendo con, con el Envi podemos ver eh, también directamente en el Envi esta... Este mensaje que trae la canción, ¿no? De hacer lo que creas correcto, ¿no? Este left and right que representa esta idea de elegir un camino, tomar una decisión. Que es como algo a lo que los jóvenes nos enfrentamos mucho, eh, pues siempre, ¿no? Y en el video también hay muchos de estos letreritos de tipo de autopista o de calles, como con flechitas y direcciones. Y otros letreros también vemos que dice, eh, do your best, eh, haz lo mejor. Eh, youth can change everything, la juventud puede cambiarlo todo Pero vemos que en, lo, en el video los chicos no están muy convencidos de cómo estos mensajes eh, Ya como a lo mejor muy clichés, ¿no? Y de hecho en un momento, creo que es Joshua Agarra y mueve una de las flechas que de izquierda a derecha Y la punta hacia arriba, ¿no? Y le, uh -huh. después vemos esta parte donde Scoop se mete al coche Y lo lanza como un cohete hacia arriba pero pues estrella. <risa> y entonces los chicos pasan y a, enfrente del letrero este que dice haz lo mejor que puedas y le ponen encima, ¿no? But maybe not sometimes, o sea, de... No siempre, pero a lo mejor... Pero tal vez no todas las veces, ¿no? Y es como este mensaje de, pues está bien equivocarse, es como intenta dar lo mejor que puedas, eh, dar lo mejor de ti, pero está bien si fallas. Y, y luego este mensaje creo que se... Se recalca más al final cuando Scoop sale del coche estrellado y empieza a bailar y entonces le da como más fuerza a esta idea de que no siempre las cosas salen bien, se estrelló el coche, pero pues hay que seguir ahí bailando y haciendo lo que te gusta y luchar por tus sueños. Sí, de hecho como mencionaba Jimena, esa parte fue una de mis favoritas del video y al final de que sale y como si nada, ¿no? Sigue bailando y... Sí, no, no se rompió nada, no le pasó nada. <risa> Pero está muy ah, diferente, es muy diferente, digo, está muy divertido. Y pues en cuanto al álbum, eh, Hengare, que mm, investigué y significa lanzar a alguien en celebración. De hecho, en el video de Left and Right vemos como que lanzan a, a uno de los miembros, no me acuerdo a quién es, así como al aire. Y pues el álbum sigue esta misma línea, ¿no? Hablando de, pues, de los retos de ser joven, de crecer, de convertirse en adulto. Eh, y musicalmente... Creo que volvemos a ver como esta recurrencia de meter sonidos retro. Siento que, por ejemplo, Left and Right es muy tipo música de los 2000. Pero hay otras canciones en el álbum que también tienen otra como vibra un poco ochentera. Pero ob obviamente eh, mezclada y hecha como a la 70, ¿no? Y que es algo que mencionabas, Lexi, que son como un grupo que ellos mismos producen su música, y creo que por eso es como muy identificable este sonido, como es, o sea, es reconocible. Escuchas la canción y a pesar de que son diferentes estilos eh, musicales, aún así tiene algo que, que lo reconoces como una canción de, de Seventeen. Sí, un poquito. Y sí, como mencionas, que trata estos temas de los retos de ser joven, hay una de sus canciones, una de las últimas, que es Kid Dude, que es la mezcla uh -huh. entre la palabra Kid y Adult, que es niño y, y, adulto. y adulto. Y pues sí, la letra habla de eso. Y bueno, ya en el disco, eh, su, primer, su primer tema, no sencillo, es Fearless. Y me recordó muchísimo a Centuries de Fallout Boy y High Hopes de Pánica de Disco. Y un poquito el coro, así ligeramente a Crash and Born de God Seven. No quiero decir que se lo roben o que eh, sea plagio, simplemente me recuerda ciertas partes, ciertas características, la voz, un eh, poquito tonos o melodía, no sé cómo se llame. Sí. La verdad no sé si te pasó a ti, pero... Bueno, yo no soy experta, tal vez mi cerebro simplemente me está engañando. No sé. Pues la verdad es que no lo había pensado, o sea, no, no, no había podido a lo mejor señalar precisamente a una canción o a alguna canción, pero ahora que lo dices, sí, sí tienen ese como similitud en como a lo mejor en sonido, en estilo de de los arreglos de cómo está eh, producida la canción y, y tal vez por eso también es que me gustó porque la verdad es que me gustó en general el el álbum y Sí, ya. pues a mí la verdad es que no me gustó tanto el álbum está bueno, no es de mis favoritos no entra en mi lista pero pues ya es cuestión de gustos Sí, pues a mí, a mí sí me gustaban todas las canciones no, tampoco van a ser como de mis super top favoritas, pero me gusta todo el álbum y ahorita sí lo sí puedo estar eh, escuchándolo un rato. Y la verdad es que les recomiendo que lo escuchen y que lean las letras de las canciones. Están los videos pues, en YouTube o se pueden encontrar las traducciones de fans. Y está interesante igual como todo el concepto de, de todo el álbum y de todas las letras de, de las canciones. De hecho, también está otra canción que es My My, que también tiene Envy. Y ese video no es nada así como trascendental como o con una historia como tal como el de Left and Right, pero está bonito. Entonces, pues ahí les vamos a dejar los links en la descripción por si quieren ir a verlos. Y ahora pasamos con el segundo combat, que igual ya tiene pues un tiempo. Y es el de Irene And G, y ellas son una subunidad de Revelvet, Revelvet es de SM Entertainment, ya también como les comentaba, es viejito, debutaron el 7 de julio, y bueno, creo que tuvieron problemas de, con la producción y luego con el video musical, se pospuso demasiado tiempo eh, pues el lanzamiento de, este, de esta subunidad ya que, bueno, se atravesaron varios problemas, ¿no? Supongo que también producción, luego la pandemia y Combax y otros de los grupos de la empresa. Y esto hizo como que se viera, pues, aplazado hasta el mes de julio. Sí, sí. Y el sencillo es Monster. Igual el álbum se llama Monster. Y les dejamos un cachito de la canción. Sí. Monster es una canción que se nota que está relacionada con Red Velvet porque tiene estos elementos como medio creepy, misteriosos, oscuros, en especial el sonito del inicio, pero a la vez uh, en sí toda la canción y sonoramente es completamente diferente a una canción de Red Velvet. Yo considero que no traen el estilo de Red Velvet. O sea, aquí las vemos más oscuras y relatan la historia de unas vampiresas, así a mi parecer. Y de hecho ya... Eh, leyendo comentarios, los fans decían que eh, se habían basado en la historia de Carmila, la mujer vampiro. Y esta es una novela corta escrita por Sheridan Lefan, Lefanu, no sé de dónde sea, perdón. En 1987. Y bueno, esta novela trata la historia de terror gótico de dos chicas. Pues, o sea, no digo que sean estilo red velvet, o sea, porque sonoramente no pero como que tiene estos elementitos como medio oscuritos que, que luego siento que tienen las canciones de, de Red Velvet Pero no sé. Bueno, tal vez las últimas, porque si nos vamos más a, bueno, a sus primeros discos, creo que sí eran muy alegres. Tal vez te refieres a Bad como, Boy. Sí, como Psycho, ¿sabes? Todas estas... Mm -hmm. Sí, este último, las últimas, pues. Es decir, si no lo había yo notado, no me había acordado la verdad de Bad Boy y de Psycho y de estas últimas, y la verdad es que yo dije, no, para nada se parece. Pero bueno, eh, Jimena, ¿qué opinas del video? Canción, coreografía, de las chicas, todo.
1: Bueno, en primer lugar, me gusta toda la escenografía que traen, o sea, fue un video muy llamativo. Y bueno, en segundo lugar, quiero rescatar algo de la letra, porque se me hizo una letra, la verdad, un poco atrevida, por todo lo que dice, pero pues, en ritmo y todo eso, coreografía, su coreografía me gustó bastante, porque entre las dos como que se complementan en sus pasos de baile, y eso me gustó mucho, o sea, es un video muy muy padre, la verdad, y bueno, el ritmo y la letra sí me gustaron bastante, creo que sí, podría decir que me gustó más que estas, no sé cómo se llaman, Irene, o oh, Irene, ¿quién? Selgi. Irene y Selgi. <risa> Esa, esa, me gustaron más que Seventeen, me gusta más el ritmo que traen, y en cuanto a su video me gustó bastante, la verdad sí a esta canción sí le doy un like y esta canción ya poder escucharla creo que diario
0: Sí, es que, bueno, el, el MV trae esta como vibra oscura que dices y, y se me hace como súper sexy o sea, se me hizo súper sexy el video siento que Irene y Selgi sí. se están arriesgando así bueno, en especial porque luego los grupos de, de mujeres en K-Pop, luego son muy, no sé, como nada más se quedan en este rollo como tierno, cute y un poquito sexy, pero este video realmente como que uh, se fue, se arriesgaron mucho más. <ríe> y creo que una vez que agarren más confianza, porque pues obviamente este es su debut, van a sacar cosas como muy interesantes, no solo musicalmente, sino visualmente. Y pues espero que ese les dé más presupuesto para, para hacer como una envío más, más tipo película. Ah, sí. Yo, bueno, yo no logro identificar si en este le metieron mucho presupuesto en Monster. Las chicas se ven preciosas. De hecho, el video um, tiene eh, de fondo cosas muy particulares de películas eh, de miedo. No sé si logran identificar en una parte del video eh, las escaleras de infinitas, de esas que en las películas de terror se asoma y ve así que nunca se van a acabar las escaleras y sí. tiene que bajarlas, sí, sí, sí. vemos esos elementos, vemos eh, los vitrales, que también es como de un castillo como si estuvieran adentro de un castillo um, muy, moderno, muy gótico, con... pero gótico sí, los, los cristales estos, bueno, vitrales, ok este, Son muy como de estilo como gótico Como reforzando esta idea que decías que, que estaban basados como en una historia de unas vampiras Está es súper cool, la verdad Sí, y también eh, Díganme si ustedes notaron en la coreografía Cómo eh, se juntan las dos chicas Y las demás bailarinas Y se ven como que tratan de hacer ahí la figura de un monstruo Como una araña, ¿no? Yo vi como una araña Sí, como una araña, un monstruo eso me sacó, sí. me gustó mucho. Ay, pero sí. bueno, y luego está la parte donde le ponen la cara de monstruo a. ¿A quién es? A Irene, ¿no? Irene. Ah, sí. Yeah. Eso, eso sí. no sé, es que ahí, muy padre. ahí. en esa parte es donde yo dije, mmm, ese, darles más dinero. Sí, sí, es porque sí. el efecto se ve chapa. Sí, se ve medio chafita, ¿no? pero Pero bueno. Pero aún así está padre el video. O sea, está, está bien hecho. Y me encanta. Y se ven hermosas, la verdad. Sí, sí, sí les creo que sean vampiras. <ríe> y pues el resto del álbum en general es como este mood así chill, sexy. este O bueno, al menos esa es mi, es mi opinión. Como que la, la única canción así como más movidona. Eh, más como estilo, no sé... Electro House o algo así Es la de Nori que sacaron Pero que esa sacaron después del álbum Bueno, en este video eh, sí lo sacaron después, igual creo que tuvieron Problemas en producción y es el primer video de tres, están divididos en episodios. Este primero, eh, pues ya entrando así bien, bien a la canción, me gustó más que Monster, sí. Letra la considero mejor también, pero así lo que es el top. Es la coreografía del video, o sea, las dos igual, eh, vemos este estilo de espejo con movimientos súper difíciles, con los brazos y dedos. Yo decía, Dios mío, sus dedos tienen vida propia, porque cómo es que se mueven tan fluido. <risa> ¿A ti o qué man, te pareció, Jimena?
1: A, a mí, bueno, yo, en mi opinión puedo decir que esa canción es la que más me ha gustado de todas. Esta canción aparte, su video aparte, como es un poco sencillo, un poco más básico, pero me gusta cómo se ve, porque centra como la atención en ellas, ahí se tiende la parte en la que están bailando como con otras chicas. Y bueno, como dice el éxito de sus brazos, sus dedos, son muy muchos que te quedan pues, Dios mío, ¿qué están haciendo? ¿Cómo le hacen? Sí, me gustó bastante... Esta la letra de esta canción, si sí, no la pude ver al español. Pero en cuestión del video, coreografía y todo eso, puedo decir que ha sido mi video favorito. de los... Mi video de canción favorita, a comparación de las otras dos, la de Monster y la de The
0: Sunrise. Sí, me gustó bastante. Definitivamente es mi canción favorita. Ay, bueno. Qué bueno que te haya gustado. Que te hayamos eh, presentado sí. otra canción que, que sí te gustó. Y ya, la puedes agregar a tu playlist. Sí. sí. Creo
1: que sí me gustaron bastante y con estas chicas me gustaron un poco más de 70, el estilo que traen y todo eso. Sí, creo que buscaré un poco más de su música de ambos, pero creo que más de estas dos
0: chicas. Terini y Solji. Sí, de hecho, bueno, creo que tienen un mood más agradable para gente que no le atrae tanto la onda del K-Pop. Creo que también hay un estigma, ¿no? De, de K-Pop, de chinos, de... Que pues impiden que uno pueda entrar o disfrutar realmente estas canciones. Sí, en especial como hacia los grupos masculinos, creo. Sí, porque también, bueno, tan solo en esta parte del mundo tenemos a... bueno, recibimos tan solo en mi generación mucho a grupos como 1D y de generaciones más atrás, Bastric Boys, Sync. Entonces están más acostumbrados como a ese estilo Que es prácticamente Ay, lo mismo ajá. Pero Pues sí, ya también La gente se puede identificar mayor Con mayor facilidad A, a estos grupos eh, Personalmente Yo no soy súper fan de Red Velvet Me llegan a cansar sus canciones, la verdad Y con Monster me pasó un poquito lo mismo Pero entiendo la piel eh, De esto que mencionas Y su concepto me gusta mucho simplemente musicalmente no es de mi estilo. y Pero bueno, ya pasando a la subunidad, algo que me gustó mucho es que Irene sea parte de ella y me gusta que le estén dando y que se esté dando ella la oportunidad de que la vean como la chica súper talentosa que es y no solo como como solamente la visual del grupo, ¿no? O la líder, porque luego muchas veces la como que la... La encasillan. Ajá, le encasillan en que es, simplemente es como la bonita, la líder, y ya, ¿no? Y de que hay otras, hay otros miembros que saben bailar mejor, que saben cantar mejor. Pero la verdad es que es súper talentosa y este grupo le está, bueno, esta subunidad le está dando la oportunidad de, de probarles a todos eso. Y me gustó mucho eso. Ah, bueno, y también, bueno, para terminar sobre los episodios, este eh, combat, mini comeback, no sé si llamarlo así, que sacaron. Sí. Vemos que en debut. el episodio 2, bueno, sí debut, en el episodio 2 eh, es Irene solamente bailando con ella misma y creo que aquí entra el dinero de Sam, porque, eh, o sea, como digo, yo no soy nada de, pues no le sé mucho, pero los efectos que manejan, copiar o pegar el corte entre que es Irene, pero sí está bailando con alguien más, pero pues quieren reflejar que está bailando con ella misma. Uh -huh. Que es difícil y lleva su tiempo y tomas y tomas y tomas, ¿no? De repetir. Y está muy bueno y ahí vemos como Irene se destaca siendo bailarina. Y ya en el 3 vemos a Solji con Undercover. Y Dios mío, wow, baila. Yo quiero que se quede ya así como de base de bailarina porque... Se rifó, perdón por la palabra, se rifó en ese video bailando. Igual ya se ven, se ven más efectos, hay más luces. Más que la canción, creo que lo llamativo de esto es, es el baile. La coreografía. Uh -huh. La coreografía y que... Pues pasan, como tú decías, ¿no? De que estaban encasilladas en bailes sencillos, bonitos, de grupos de niñas. A demostrar como un talento más técnica, yo creo, más allá sí. de una coreografía bonita, tierna. Sí, porque eso sí, también muchas muchas veces es como el problema, bueno, a lo mejor no el problema, pero como el el cliché de que, o sea, si hablas de coreografías, casi siempre alguien te va a poder decir las de los grupos masculinos, así de una coreografía que les llame muchísimo la atención o que sean, o que se vea a lo mejor que que son novedosas o difíciles, siempre son como las de referencia, las de los hombres, y las de las niñas, o las de los grupos de, de niñas de mujeres, tienden a ser mucho más, mmm, pues, que se ven fáciles, pero realmente no son fáciles, pero no tan, tan llamativas, ¿no? Sí, y... sí, sí. Bueno, pasemos ahora a Supreme. Todavía, todavía no ha sido el comeback, pero ya mero, y queremos hablar de esto. Ya casi, y pues SuperM es un grupo, es un supergrupo ahora sí, que armó SM Entertainment principalmente para promocionar en Estados Unidos Y cuenta con miembros de cuatro diferentes grupos Está Tamin de Shiny, Baekhyun y Kai de EXO, Young y Mark de NCT y Tenny Lucas de Wavy, que es la unidad china de, de NCT Y pues debutaron en octubre del año pasado con Jo Ping y un mini álbum y ahora sacarán su primer álbum completo, Super One. Eh, mañana, de hecho, sale. Entonces, la siguiente semana vamos a hablar bien por completo de de todo el comeback. Pero, pues, por ahora vamos a va hablar de lo que han sacado. Que han sacado teasers, concept photos, y la verdad es que se ven geniales. No es la primera vez que un grupo usa este concepto como de corredores de auto. De hecho, pues, otros grupos del mismo SM... Han estado utilizando este concepto Pero pero a pesar de eso me gusta que lo sigan usando Se ve muy bien Y sí, se ven muy bien Parecen comerciales de carros y de tenis O de ropa deportiva Ya sabes, este tema de que as, Agarran, no sé Frases motivacionales Y pues los chicos las dicen Y las cuentan como experiencias Y te dan un mensaje chiquito, ¿no? Cada miembro tiene un mensaje diferente Creo que el más rudo Es Bequión lo digo porque sale con armas Bueno, sale en un campo de, de práctica de tiro Entonces Sí. A ver. Y mi favorito fue el de Mark Espera, o sea, es que es Eso del campo de tiro No lo sé, pero siento que es como Un presagio a que ya Se va a ir al ejército Ay, no digas <risa> Pero bueno no. eh, eh. Ese trauma es para, para Otro día Los idols sí. que se van al ejército Perdón, ya, regresa. vas a decir algo de Mark, creo. Sí, bueno, que Mark es... Eh, el, la narración de Mark, el chisero de Mark, es mi favorito, por el mensaje que trae de que eh, siempre ha vivido muy aceleradamente, no en cuestiones de, de esas cuestiones que pensamos, sino en que, pues, <risa> ha vivido muchas cosas de su carrera rápidamente, ¿no? Vemos también que Mark ha estado en todas las subunidades de NCT, o casi todas. Es el chico favorito de SM. Yo digo, uno de los favoritos. Y bueno, pues ya que ya se está dando este tiempo de relax y en su teaser se ve precioso, guapísimo. Y me da cringe porque es más chiquito que yo. O sea, uh, bueno, no. es más chiquito. Me da ñañaras porque es menor que yo en edad. <risa> y bueno, ahora sí voy con los looks. Eh, de Kion se ve muy bien. Trae, en unas fotos trae el cabello azul y en otras ya se ve deslavado no sé en el orden en que las hayan tomado eh, Mark trae un tono en las fotos de como moradito metálico Taehyung trae mitad blanco y mitad rojo como un cruela de Bill y oh. también oh. <risas> bueno a mí me recordó un poco el de Taehyung el de Bill de BTS cuando están en Idol porque es pero el de él es pastel el detalle es como más in your face. No hay contraste, no hay tanto contraste en tonos. No se atrevieron lo suficiente con B. Sí, es bueno, es que aparte creo que va con el concepto, el detalle, así como... Sí, porque hasta un ojo lo tiene de color oscuro y otra en azul. Eh, Jimena y yo estábamos notando en este instante de que en su foto de principal que sacaron de él, su mm. ojo izquierdo... Es... Café, ¿no? Sí, un ojo. sí, o
1: bueno, sí, ¿no? Como café. También podría ser
0: negro. Oscuro. Sí, <risa> y el oscuro. otro lo trae... Ajá, un tono oscuro. Como tipo Hosky, ¿no? <risa> un oscuro y uno clarito. Ándale, <risa> sí, <risa> al bebé. Y creo que pues él también va a tomar una parte importante en el... En el comeback, ¿no? Por esta dualidad. Uy, pues quién sabe, pero ya, ya quiero que salga, se ve muy bueno, la verdad. Y bueno, ya por último, eh, el color rojo es mi favorito así de toda la vida y pues me atrae que eh, se encuentra en su paleta de este comeback, entonces pues le da puntos más a favor. Pero dinos, Jimena, ¿qué opinas de la foto principal? Así sí, sin haber escuchado música, ah, ahora sí, solamente de él.
1: Sin haber escuchado su música, literalmente, o sea, yo le dije a Lexi, ¿y esos quiénes son, no? Y ya me dijo Supreme, y me cae esto de, ah, esos pues se ven, la base de todos los que es así como tipo, son como los más guapos que he visto, <risas> bueno, y en especial es de Taehyung, con su cabellito, me gustó cómo se ve bastante,
0: siento que, me, me gustó bastante, la verdad. A todos sí les daría un
1: follow en
0: Instagram. Ya ves, ya te convencimos del lado de la música y ahora, ahora ya el, la, el lado de los ojos también ya ya, ya. ya. ya, así, así, así empieza. Y ok, aquí entra otro término que es bias. Entonces, vayas ¿Sí? es como tu favorito de un grupo. O sea, por el que más te inclinas, el que dices, este me gusta. Yo quiero a alguien así, Ajá. quiero mi coreano que sea así. Entonces... Ese, ese, ese es tu bias. Ese es mi modelo. Ajá, ese es tu bias, sí. Entonces, Taeyeon. Y, y también el que
1: está como entre el cabellito azul de colorado que dices y el gorito, ese también me, me gustó bastante. Creo que los de hasta atrás son mis favoritos.
0: ¿Quiénes son los que están hasta atrás? Bueno, atrás al que se refiere Jimena es Lucas, porque, bueno, voy a decirlos en orden, así de izquierda a derecha, en su foto promocional. Sí. Es Ten, Baekhyun, Lucas, Temin, Teón, Kai y Mark. Entonces se refiere a Lucas. Ah, bueno, es que Lucas, es que Lucas es el bias de todo mundo. <risa> ya después te pasaré uno de sus videos, Dios mío, donde... Lucas, pero ese no es de Supreme. Nosotros fuimos a ver el concierto de Supreme que vinieron, que fue como en febrero, ¿no? Ajá. Y, uf, Lucas ah, sí, sí me comentó. No, no, no. ¿eh? También, Bien, me, cau me, caus me causa el mismo conflicto que Lexi con Mark porque es más chico que yo. <risa> pero cielos. Ah. <risa> ya, comeback, por favor. Sí, Queremos perdón. nuevo video. Y bueno, ya por último, para aventarle más flores a Lucas, es que se ha estado desarrollando demasiado, ha estado creciendo demasiado en China y también es el, el nuevo novio de muchas niñas chinas. Sí, el, sí va, va a desplazar a, a Ley próximamente. Ay, Dios. Pero bueno, bueno. Bueno, y pues... Ahora sí que ya nada más nos queda esperar al comeback de Supreme de la siguiente semana y vamos a hablar, pues, de eso. Y, pues, las novedades, más novedades de la semana, aparte del comeback de, de Supreme, es que ya salieron las concept photos también de Dynamite, de BTS. Y, pues, personalmente me encanta el, el estilo también. Todos se ven súper bien, las fotos tienen esta como vibe retro... De la iluminación, los colores... Que también ya había dicho de... Pues de la tipografía no de Dynamite... Que daba esta como vibra retro... Y que yo creo que es un tema... Que ahorita es muy muy recurrente... Entonces pues ya quiero ver el MV... Y... Pues en lo que sale... También la semana pasada les había... Uh, comentado que iban a salir... Un video con los monitos... Estos animados 3D Chibis... Y pues ya salió... Es un video... Es como un cortometraje Slash video musical De la canción de Mike Drop Y la verdad es que está súper bonito Ya, o sea, bueno Yo estudié animación, entonces soy fan de la de la animación Y están super super lindos Los monitos Y quisiera que Big Hit me contrate Para hacer animaciones de esas Así que Big yo Hit también que me contrate. Vamos a mandar nuestro CV, vamos a ponernos a aprender coreano para que nos contraten y pues les voy a dejar igual el link en la descripción porque la verdad es que están súper, súper bonitos los, los personajitos. El link del video, no de tu CV. Bueno, también si quieres... De tu también CB. de mi CV por si alguien tiene contactos en Big Hit. Y bueno, hablando de las conceptoros, oye Dios, cambió demasiado J-Hop. J-Hop... Ya es... sé.
1: Nuevo,
0: wow. nuevo término, chicos, bias wrecker, que es como quién el otro integrante del grupo que no es tu bias, pero que hace que cuestiones quién es tu bias, <risa> porque sí, J-Hope, oh por Dios, y creo que todo el internet y todo el mundo está, está así, ¿eh? sorprendidos con el look de, de J-Hope en esas concept forums. Sí, y no sé si Jimena vio estas eh, conceptos o si las vio o no tenía idea de antes, pero pues hacía a simple vista yo, sin saber quién es, y digo, mm, quiero saber su nombre, su edad, y si tiene Twitter o Instagram para seguirlo. ¿A qué hora sale por el pan? Mm. <risa> No sé qué opinas de esas fotos, Jimena. Es que, bueno, hay uno,
1: bueno, la verdad son dos los que llamaban mi atención, Sí, sí, ese es como el grupo que más suena, así como que te ah, pues es K-pop, ¿Por Porque es como que de los famosos y yo. Sí. Es uno que sale con una, como con su cabellito, es color negro, tiene así como sus facciones muy finitas, me, me agradó bastante, y otro que tiene el cabello como pelirrojo, cafecito, no sé cómo cómo decirlo, y sale como con una chamarra de
0: mezclilla. Creo que es Jungkook, ¿no? ¿El, el, de la chamarra azul, que tiene el, el, el cabellito como ¿De partido, el honguito? de honguito, pero partido a la mitad. Uy, no, a ver, se cancela se, cancela, se cancela, se cancela. Mi
1: favorito es uno de
0: playera negra. Dice, ¿por qué es que De playera negra. Ah,
1: pues es J-Hope. <risa> <risa> ah, bueno, es. ¿eh? <risa> Ay,
0: amigas, perdónenme, pero es este, la verdad no tengo idea de qué estamos hablando. Sus <risa> nombres. Sí, sí, sí. A ver, nombre. El de la playera negra, J-Hope. El del cabello, el del cabello cafecito con... Eh... Como pelirrojo. ¿no? Ajá, sí, con la camisa, no es camisa, con la chamarra de mezquilla y playera blanca, Jimmy. El del cabello azul, sí. RM. Ajá. El que está de... El okay. que está en perfil con cabello cafecito, clarito, güerito, viendo hacia arriba. Ajá. Ese es okay. V. Luego, el que está de amarillo, eh, con la mano en el cuello, recargado. Ajá. Ese es Jean. World uh, uh, Worldwide. Worldwide.
1: Esperen, a ver, ¿no es el mismo que el de la chamarra de...
0: de no, 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 <ríe> <ríe> no. Luego el que tiene... Hubiera jugado que <ríe> tiene el <inicio. ríe> pasa, suele pasar, así pasa al inicio. Uh... <ríe> Luego el que tiene la que está igual también de perfil viendo hacia la cámara con la camisa como con palmeritas, ese es Suga. Y el que está de frente recargado en la pared todo de mezclilla con playera blanca y el cabello partido de frente, ese es Cook. No, el que cambió ah. Para... Ah. es como la foto dual que que te envié, bueno, para hacer referencia, pues le envié ah, las fotos a, a Jimena. El que tiene así como eh, el meme, ese es el que cambió demasiado.
1: Ajá. Sí, el de la playera sí, negra. Ajá. Sí sí, 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 sí. Definitivamente creo que ese fue, ya viéndolo bien, ese
0: es el de la sociedad. Sí, ese es ajá. el que todo el mundo en estos concept foros dijimos: J. Hope. You're my, oh my God. God. Ajá. I'm your hope, you're my hope. J Hope. Sí, ese cambió demasiado. Sí, se ve muy bien. Me gusta el piquito en la nariz. Digo, oh, y el cabello negro.
1: Sí, la verdad es que ¿verdad? se ve
0: muy, muy bien. Y no quiero pensar bailando con ese look. Uff, no, va a haber acá un, no, no. un problema. <risas>
1: Tiene unos labios muy bonitos.
0: Tiene sus labios muy finitos. Me, me gustó. Ay, pues este... sí. Sí, se ve muy bien, la verdad. Y el muchacho aquí no le puedo criticar nada. Digo, los demás obviamente también se ven genial. Pero j les quitó totalmente, creo que un poquito de cámara en este comeback. Digo, no quiero que me avienten hate, pero debo aceptar esta parte de que esa foto fue muy buena. Sí, sorprendió mucho. Pero te digo, o sea, viendo así como las reacciones de internet, todos estamos igual. Uh -huh. y la verdad es que también yo esperaba de Vi una mejor foto me gusta el cabello tono príncipe valiente que trae sí. pero, pues, pero... Yo quería ver más de su bello rostro sí en especial porque vi es como siempre el como en general el que el que destaca como visualmente no uh -huh. digo todos todos son como están súper lindos y todo pero vi siempre en especial en fotos tiene unas expresiones como muy muy llamativas y esta vez sí está como muy X la foto. Está como muy X, sí. Sí, sí. Sí, o sea, se ve bien, pero J-Hope... No, o sea, no se ve mucho de él. O sea, yo no lo
1: conozco ni nada por el club, pero por el que no se ve
0: mucho, no se aprecia mucho de él. Sí, exacto, Ajá. está muy de perfil. Ajá. Pero bueno, eh, pues ya igual va a salir pronto el comeback de BTS y pues hay que esperarlo. Y uh, tenemos más anuncios, ¿no, Lex? Sí, también salió el primer anuncio oficial de la subunidad de j 6 Event of Day, para el 31 de agosto con Wompil, Tu Tugun y John K. Que podrán recordar, lo mencionamos la semana pasada por haber colaborado con Eric Nam en su álbum. Y bueno, John K colaboró con las letras de todas las canciones de Eric. Fue un dato ahí curioso que se nos olvidó mencionar. Pues esperamos... Grandes cosas de él y de esta primera subunidad de Trisics. Y por último, eh, hace poquito, que creo que hace unas cuantas horas por V-Live, Blackpink ya anunció a la artista con la que colaborarán en este comeback y es Selena Gomez. Mm. Que 8 de agosto y pues a ver qué tal está. Realmente no soy muy fan de Selena. Eh, me gustan sus canciones viejitas. Y una que otra actual, y pues bueno, es Selena Gomez, yo la verdad me quedé con las ganas de que fuera Ariana Grande, pero pues por algo escogieron a Selena. Sí, pues a ver, no voy, a, voy a dar yo mi opinión así súper honesta, y pienso que Blackpink, o sea, parece más grupo de RP que otra cosa, y que están queriendo como crecer el fandom, en especial en Estados Unidos, con tantas collabs, pero personalmente pienso que sufre un poco su música, porque todas las otras canciones que han sacado con colaboraciones no han sido muy buenas, pero pues bueno eso es hasta ahora, espero que con la canción ahorita que van a sacar con Selena Gómez esté de verdad muy muy padre, y pues nada, ya esperaremos este padre. esperaremos, la verdad es que a mí se me hace interesante como a pesar de que ya tenemos eh, material con artistas occidentales se me hace interesante ya el concepto que traen, por porque Uh, Blackpink es un poquito más rudo, en cuestión de K-pop, es más rudo, y Selena Gómez todavía creo que trae esa imagen de tiernita, niña inocente. Niña inocente, bueno, no tanto, ¿no? Porque pues sabemos que. No, tan, no tanto, pero, <risa> y tiene unas canciones también un poquito ya así más sexys, pero pero aún así sigue teniendo esta imagen, ¿no? Que, como dices sí de, de Niña Q tiernita sin romper un plato ¿no? niña Disney todavía <risa> pero, pero a ver pues qué tal estará la, la mezcla la, la mezcla ¿eh? la este pues sí la mezcla de, de estilos de, de Selena si... con Blackpink sí y también a ver si esta Selena se anima a bailar como Blackpink Mm, estaría bueno, sí. Ah. Estaría padre que no solo sacaran la canción, sino que hicieran un video así bien, colaboración. Formal. Ajá, bien hecho. Así, donde de verdad graban en el mismo set, en el mismo lugar. Aunque, bueno, igual está un poco difícil por lo del de COVID. Pero, pero, pues, a ver, a ver qué se les ocurre. A ver, ya, ya. Ya veremos qué pasa y les platicaremos. Exacto. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Germena, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, muchas gracias por dar tu opinión sincera. Y me alegra mm -hmm. que te hayan gustado casi todos um, las canciones que hablamos el día de hoy. Y que ya tengas a un favorito. Gracias por invitarme. <risa> sí, sí, definitivamente. A dos, ¿sí? A dos, muy bien. A dos, bien. no pocas, no pocas. A Teyong y de Supreme y Lucas. y Lucas. Ah, o sea, estamos allí, hijo. ¿Se quedan favoritos como Lucas y Taeyong o, o sin mencionar? Bueno, estamos No se pueden tres. <risa> Mira, se pueden los que quieras. Aquí no hay. No, así que sean tres. Que sean tres, muy bien Pues ahí está sí, ¿Y bien. cómo apareces en Instagram, amiga? Soy como JimLove125 Con J ya Para los que gusten seguirme Follow back. Vayan a darle follow Y pues no olviden dejarnos sus comentarios también a nosotras Nos pueden seguir en Instagram como noches de Soyucito con J Y pues nos vemos la siguiente semana Para hablar de ese comeback de SuperM el de Sonmi y J.Y. Park. Y también hablaremos un poco, si nos da tiempo, de una de nuestras bandas favoritas japonesas, que es Radwimps Y pues esperamos contar con ustedes la siguiente semana. Muchas gracias, Jimena. No, gracias a
1: ustedes. Cuídense. Bye.
0: Bye, bye. Bye. Bye.